0: Det ser så enkelt ud at lave en udstilling, men bag alt det, der ligger så uskyldigt i montrene, går uger og måneder og nogle gange halve og hele år med museumsansatte, der skal finde genstande, skrive tekster, lave folder og plakater og ikke mindst arrangere flytninger af store genstande, som for eksempel en helt stenaldergrav, der skal fra et udstillingssted til et andet. Noget af det unikke ved udstillingen Historie om Langeland er, at Langelands Museum har været i stand til at fremvise genstande fra stenalderen og frem til i dag. Og derfor der er nogle af tingene ikke bare gamle. De er meget gamle. Og da Ida Hovmand der er konservator på Langelands Museum tog det årlige sundhedstjek på museets mange genstande, der kunne hun se, at smideværktøjet fra jernalderen ikke var helt i topform. Og det var ikke så godt, for det skulle med på udstillingen. Hun måtte derfor på et større detektivarbejde for at finde ud af, hvad hendes forgængere havde gjort for at konservere de gamle sager, inden hun selv kunne gå i gang med at gøre dem klar til udstillingen. Du kan nu høre om konservatorens arbejde inden udstillingen åbnede, og det er Ida Hormand, der fortæller om tilstand. Det, jeg ser, det er
1: nogle genstande, som jo faktisk har, allerede har været udstillet meget længe. Øhm, og man kan også se, at de er konserveret øh, på en måde, som man i hvert fald ikke konserverer genstande på nu. Og derudover kan man se at de har det ikke forfærdeligt godt. Man kan se, at der er små stykker, det er og der er små stykker jern, der er ligesom er begyndt at flage af. Øhm, og man kan se under mikroskop, at de, øhm, der er noget materiale inde i dem, som der er blevet tilført dem ved en tidligere konserveringsproces. Og inden jeg begynder måske at tilføre noget nyt for at stabilisere dem, så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad der egentlig er blevet brugt tidligere, da man har konserveret dem.
0: Så jeg skal bare forstå en ting. Dine foregænger af konservatorer, de har vel gjort alting så godt, som de kunne, og efter bedste evne, og alligevel så står du med nogle ting her. Hvad er det, der sker?
1: Det, der sker, det er, at genstande de, de bliver jo nedbrudt. Men enhver generation gør selvfølgelig dit bedste, og der er gået faktisk rigtig meget forskning ind til at udvikle den metode, som, som man bruger. Og en ting, der er helt sikkert, det er, hvis de ikke havde gjort noget, så havde de genstand ikke været her i dag.
0: Når jeg kigger på dem sådan, som mm. ikke ekspert, så synes jeg egentlig, at de ser pæne nok ud sådan på overfladen. Hvor slemt er det egentlig med dem?
1: Altså, jeg kan ikke ligesom sige, hvor slemt det decideret er, men det, jeg kan sige, at det, at der er begyndt at falde noget af, det er et advarselstegn. Øh, så derfor så kan man sige, at det er lidt som råbe vagt i gevær. Og øh, det skal i hvert fald undersøges. Om, øh, om der er nogle processer i gang, som ikke er hensigtsmæssige, hvis vi gerne vil have dem igen om 100 år.
0: For at finde ud af, hvordan værktøjet tidligere er blevet konserveret, er Ida Hågemann nødt til at tage ind til Nationalmuseets afdeling i brede nord for København. Her har de et arkiv fuld af oplysninger om, hvad der er sket, eller i hvert fald kan være sket, med de arkeologiske fund, da de i sin tid blev konserveret. Vi tager med hende ind på Nationalmuseet lige om lidt. Men inden da fortæller også Uldom der er museumsinspektør og arkeolog på Langelandsmuseum, at han fortæller historien om dengang smedeværktøjet blev
2: fundet. Ved pløjning af marken ved Mærvelgraven på gravpladsen blev i efteråret 1923 påtruffen sten, der lå ved Mærvelgravens nordøstlige hjørne og viste sig at høre til en ny grav. Der bliver afsat en rektangulær firkant 3,5 kvadratmeter, øst-vest, 4,5 meter nord-syd omkring stenene.
0: Og til Ulve, hvad i alverden er det, du sidder og læser her?
2: Det er Jens Winters håndskrevne beretning fra en udgravning, han foretog i 1923 ved Stængad på Langland. Øh, og det var øh, den tiende ud af ti grave, han havde udgravet øh, på den her gravplads øh, fra det, vi kalder øh, romerskjernalder eller romertid. Øh, og på det tidspunkt, der var gravskikken, at det var skeletgrav, altså øh, ubrændte grave, hvor man øh, gravsatte den afdøde øh, meget tit øh, i en markeret grav med, med sten omkring, og der kan også være sten over, æ, og så fik den døde æ, temmelig mange gravgaver med æ, på sit liv efter døden, som man jo må formode, at de, at de troede på, og det har man jo selvfølgelig gjort i langt de fleste religioner, at, at jordlivet er ikke æ, det sidste, vi har, og det er helt sikkert, at det troede de, at øh, i, i jernalderen, at øh, der, var, der var meget mere bagefter, når man øh, havde forladt sit jordiske hylster. Så alle de grave, som vinter udgravede i det her sandede jord, hvilket er en lidt en sjældenhed øh, på Langeland, men altså vi, vi. Øh, det er faktisk også derfor, at det, det hele taget er fundet og hvis det er Det er fordi, det er et af de få steder på Langeland, hvor der er en hel masse øh, ja, sand og mærvel. Mærvel er jo lidt, det var sådan en kalkholdig øh, jordart, som øh, man bruger til at og øh, forbedre øh, af jorden med. Øh, men i hvert fald, det var så ved, øh, ved mærvelgravning, at man har stuffet, truffet på de her øh, gravpladser, for der er faktisk et helt antal gravpladser øh, ved Stengade, øh, og det øh, skal man bare vide, når man, når man nu taler om, om Stengade-gravpladsen på, på Langeland, at øh, det er et lidt mere kompliceret billede. Der er faktisk tre gravpladser, og hver af dem indeholder grav fra både jernalder og fra vikingtid.
0: Så tre grave, men det vi skal zoome ind på her og tale om, det er jo så de her smidegenstande, som befandt sig dernede i gravene, en af gravene. Hvad er det for nogle smidegenstande?
2: Ja, det er øh, noget smedværktøj. regner vi der med i hvert fald. Altså der er en øh, tang, og der er en hammer, og der er et øh, par andre ting. De har det ret skidt, men altså, tangen og hammeren er, er gode nok og øh, bevaret, så vi kan... Se, hvad det er for noget. Øh, og hermed, at, ja, at man har en hammer og en, og en tang, så regner vi med, at, øh, at det markerer, at personen her var en smed. Det er ikke nødvendigvis, at det har været vedkommendes samlede værktøjskasse. Der har sikkert været mere, men det har nok ikke været nødvendigt at, at have det hele med for at, at være smed også i, i efterlivet. Øh, det, det ser man tit, at, at der er sådan lidt det symbolske udvalg, man får med sig øh, i graven som sådan ligesom skal antyde, hvad man var i jordelivet, og så i og med, at man får bare en lille del af det med øh, i døden, jamen så er man som set øh, forberedt godt nok på, på efterlivet.
0: Hvor specielt er det egentlig at finde sådan noget smideværktøj? Æh,
2: det er noget, man har fra, fra et antal grav. Det er ikke øh, decideret sjældent, øh, men det viser nok bare, at det var jo ikke alle værd på en, en jernalder, øh, i en jernalderlandsby som var smed. Så man har markeret vedkommende, som virkelig var smed. Han var så også smed, når han døde. Man kan måske i virkeligheden sige noget om, hvor mange, hvor mange procent af, af en sådan befolkning var smed. Jeg tror, det er en meget god indikation af det. Og så er vi jo glade for at kunne komme så tæt på, på det enkelte menneske i, i forhistorien, at man kan bestemme, hvad, hvad vedkommende havde som erhverv. Eller i hvert fald som, som delerhverv, fordi øh, så en, en heltidsbeskæftigelse som, som smed skal man nok ikke regne med på det her tidspunkt. Men øh, i hvert fald har, har det været den, der kunne det allerbedst. Øh, så derfor så er der ingen tvivl om, at, øh, at smeden her er kendt som smeden. Det, det, det er helt sikkert.
0: En af de historier, jeg har hørt hernede, det er jo, at det her så muligvis
2: har tilhørt
0: en kvinde, en kvindelig smed. Hvad siger du til den historie?
2: Jeg tror ikke rigtig på den, må jeg sige. Øh, altså mistanken, den blev jo vagt, eller antagelsen, øh, baserer sig udelukkende på en, øh, en fysisk antropologisk undersøgelse af, af knoglen, knoglerne i graven, som jo er ganske vist nogle nogenlunde godt bevaret, men stadigvæk øh, er, den, er de jo noget forgået. Så jeg tror, øh, man må være så nøgterende at sige, at det nok beror på en, en fejltolkning af knoglematerialet. Det er noget, vi ser en gang imellem, at, at man må revidere kønsbestemmelsen, som er foretaget på baggrund af knoglematerialet. Og, der har også været mistanke om, at der var nogen våbengrave, som, som tilhørte kvinder. Jeg er ikke sikker på, at, at det er rigtigt i, i alle tilfælde om, om overhovedet. Altså, de fleste våbengrav det, det er mænd. Æh, og smeden her, det var også en mand.
0: Og med det på plads, er det vist på tide at tage med Ida Hovmand på detektivarbejde. For at finde ud af, hvordan materialet for jernalderen kan sikres et langt liv, mødes jeg med hende nord for København en kølig dag i januar. Hun skal nemlig mødes med Nationalmuseets konservator Iva Salomonsen, og Ida Hovmand fortæller, hvad der skal ske.
1: Vi skal øh, på Nationalmuseets arkiv, hvor øh, man har informationer omkring, hvordan genstande de er blevet konserveret øh, meget, meget, meget tidligt.
0: Og heroppe for enden af trappen, der finder vi dig, Eva Salonsen, ja. som er konservator her mm -hmm. på Nationalmuseet i Brede. Og får en en masse ringbind i alverdens farver. Prøv at fortælle, hvad er det? Vi, eller rettere sagt, hvordan er det, vi går på jagt efter det, som, øh, som vi leder efter?
3: Det her arkiv, som stammer fra det gamle, den gamle konserveringsanstalt for jordfund inde i Investergade, det øh, indeholder faktisk information om konserveringsmetoder, som er foretaget her på konserveringsafdelingen lige siden slutningen af 1800-tallet. Så det er en guldgruppe af information om blandt andet gamle konserveringsmetoder, og det er jo det, vi er ude efter i dag.
0: Inden vi begynder at åbne de her ringbind, kan du allerede nu få lidt ud af konserveringshistorien?
3: Ja, altså det jeg jo ved på forhånd, det er, at den gamle konservator Rosenberg, han har øh, faktisk konserveret øh, de genstande, som øh, Ida er i gang med at undersøge nærmere.
0: Og hvor er vi så tilbage i historien? Ja,
3: altså konservator Rosenberg, han er født i 1878, og han blev ansat på Nationalmuseet, jeg ved ikke præcis hvornår, men et par år før, Århundredet skiftet altså 1900, og så blev han faktisk øh, på Nationalmuseets konserveringsafdeling til sin død i 1940. Så han har virkelig været igennem mange konserveringsprocesser og set mange oldsager i sin tid på Nationalmuseet. Og det afspejles så i de optegnelser, han har lavet i øh, en masse øh, små notesbøger, som vi heldigvis har stadigvæk, og det er dem, vi skal kigge i i dag. Og hvordan griber vi opgaven an? Ja, altså nu har vi jo, øh, vores arkiv det er indrettet sådan, at der er jo mange forskellige systemer, fordi det øh, folder sig ud over så, meget, så lang en periode. Men vi har lavet en nøgle, som er inddelt efter årstal, sådan så vi der kan se, hvis noget er konserveret i et bestemt årstal, så ved vi også, hvor det er, vi skal lede. Og i øh, tilfældet med Rosenberg, så skal vi altså starte omkring, øh, omkring 1917-18 stykker, tror jeg. Og der ved vi så, at vi skal gå ind i hans optegnelser, og heldigvis har vi også lavet nogle kopier af hans optegnelser, sådan så vi kan sidde og, og, og pille i papirerne, med sådan sig, uden at ødelægge det originale materiale.
0: Og så begynder de to, Ida hovmand fra Langelandsmuseum og Eva Salomonsen fra Nationalmuseet, at gå igennem de mange ringbind og byer, der står tæt på hylderne.
3: Ida, vi skal se nøglen her, øh, og vi, du siger, at det er omkring øh,
1: 1923 af 19, udgravningen ja. fundet sted.
3: Så øh, der kan vi så se her, at øh, hvis vi går lidt længere ned, hvad har vi her? Øh, vi skal hen i det, der hedder Jern 3 og Jern 4, som Rosenberg har skrevet. Mm.
1: Ja.
3: Øh, og det er nemlig, for der står her, den danske yeah. samling konserveringsnotater med videre fra Rosenberg, og det strækker sig fra 1910 til 16, og fra 1916 til 1937. Så det må være
1: derfra eller længere ja, fremme, ja, ikke? Ja,
3: og jeg ved, at denne her nok er den, der er Ante, den, vi skal mest have. For ja.
1: Vi ved jo helt, helt heller ikke, hvornår genstande de er blevet sendt ind til konservering, Nej. men formoder, at det er gjort kort efter udgravningen. Ja.
3: Og øh, her har vi den, der hedder Jern 4, og den, der hedder
1: Jern 5. Ja. Og
3: jeg tror, at det er her, vi og skal papire. lede. Og så er der nogen, der har været så venlige at lave en indholdsfortegnelse, sådan så, at vi ikke skal lede alle papirerne igennem. Men vi kan være, at vi kan orientere os ja. her først, og så øh, gå ind på de sidetal, som Fantastisk. er anført her.
0: Det glæder jeg mig til. Ja. Der er optegnelser fra fund fra hele landet, og igen mange årtier. Og det er ikke bare sådan en lille fin mappe blandt de mange, på der står lange land. Der er masser af mapper og skuffer, og Ida Håbmann og Eva Salomonsen trækker mapperne frem for at lede efter de optegnelser, der kan bringe dem på sporet af, hvordan det gamle værktøj er blevet konserveret. Den der. Ja. Kan vi
3: kigge på? Øh, nej, det er nok nærmere. Hmm. Der skal vi ind, skal ja. ind efter øh, årstal. Det kan godt blive lidt svært. Ja. Der må jeg altså lige orientere mig ja. lidt bedre her. Der står
1: der, der står. Men den der, der står jo også professionelle. Ja, så det den, vi skal have. Det, må være, øh... det er rigtigt. Det må være os. Ja. Alle tider. Æ? Men så tager vi dem her, og så går vi hen og sætter os ved et bord og får kigget
0: i dem. Lad os gøre det. Udstøder med mapper og kopier går Ida Hormand og Eva Salomonsen ind i et mødelokal, for at gøre alt materialet igennem i håb om, at de efterspurgte oplysninger dukker op.
1: Det er jo smedeværktøj, at vi leder efter. Så er jeg af samlingen til ny behandling. Ja. Det er en samling, det er her, ikke jo, så? Ja. det er det. Og det er jo netop det, som kendetegner de her, mm.
3: øh, det er, at øh, Rosenberg fandt hurtigt ud af, da han blev ansat på Nationalmuseet, at mange af de øh, hjerneholdsager, som var blevet konserveret, inden han kom til, yeah. om så siger, øh, de var ustabile, yeah. og derfor så øh, gjorde han meget ud af at øh, tage de genstande ud, som var ustabile, og så øh, konservere dem igen. Yeah. Og det går igennem, he, igennem hele hans karriere yeah. her, tager han alt de det ustabile frem, og så eksperimenterer yeah. han og opfinder så en ny konserveringsmetode, som vi kalder Rosenbergs glødmetode. Ja. Og faktisk er den måde, vi behandler jerngenstande på, i dag en udløber ja, af den metode. Ja.
1: Og de genstande, som Rosenberg han lavede, der, der, de er alle sammen røde, har jeg bemærket. Ja. Jeg, når jeg har gået rundt på museet ja. og kigget, så kan jeg se, alle de, de tidlig konserverede genstande, de har sådan en, en rød farve. Ja. Ja. Øh, og det er fordi, de er med med ild, altså, ikke også altså der ikke...
3: Så gjorde man det øh, i slutningen af 70'erne, begyndte man så øh, på den, den, vi kalder den nye glødemetode, yeah. hvor man så øh, har brint gennem øh, kam, glødekammeret, sådan så at øh, korrosionsprodukterne ikke oxiderer, men, dermed, øh, men, men, men øh, og dermed bliver de så sorte. Yeah
1: og det er det som nogle af os vi synes er den rigtige farve ja, på øh, og det er jo så spørgsmål Hvad er har det er præcis for det er der jo ikke der er jo ikke noget andet rigtig farve på den nej, måde nej.
3: Så, øh, men det der er fordelen med den metode det er jo at øh, de genstande som de aller genstande som man behandler på den måde også så fortsat er stabile ja. fordi man faktisk får mange af de øh, skadelige salte Øh, glødet væk, og man får et, øh, en genstand frem, som man så også kan rense ned til ja. den overflade, ja. den havde engang, så den ligner det, den var ja. engang.
1: Og når vi så kigger jo på dem her, som, som vi er på jagt efter, de, de ser jo lidt ud som om, at man måske har, ikke har fået helt renset dem ned, ja. øh, som at der, kunne man godt, øh, der kunne godt gøres lidt mere, ja. men man kan jo også godt forestille sig, at de har blevet sendt herind, og så har man øh, simpelthen givet dem en bevarende glødning, om man så må sige, ja. og så er de så ikke blevet afrenset til udstillingsbrug. Ja. Man har simpelthen stabiliseret dem fuldkommen faktisk, som man jo gør i dag. Ja. Egentlig, ikke? Jo. Ja, kan ikke Når vi kigger på listen her, så synes jeg, at der er ikke er nogen her, der lige, øh... der lige springer i øjen. Nej, det er der ikke, fordi Nej. der står ikke langland nogen steder. Fikule, ja. Så er det Horosens grønlandsdagerby, hvor jeg tror, det Nej, jeg tager altså ikke. Nej. Så tror jeg ikke, her.
3: Nej, det ser, nej, det ser i, ikke
1: nej. Det er ikke i den her mappe. Vi må prøve at kigge i den anden mappe og se, om vi skulle have heldet med os der.
3: Se her, der har vi så noget, der hedder Provinsmuseet her. Ja. Og der tror jeg faktisk, det står alfabetisk efter museum. Så der kan du få lov Ej. til at lede.
0: Rudkøbing. Ja, yeah. endelig er rødkøbing fundet. Og det viser sig da også, at mappen er fuld af gode fund. Hvis Ida Hormann altså at mærke, at var på jagt efter noget helt andet end værktøjet for jernalderen. For det er ikke mappen. Skuffelsen er mærkbar. Og Ida og Eva taler om genstandsnummer, lokalitetsnummer og journalnummer, som måske kan vise dem den helt rigtige vej. Og indimellem så finder de der også alle mulige spændende forhistoriske fund, der er registreret og giver anledning til, at både den ene og den anden appe udbryder fantastisk. Men så minder de hinanden om, at det faktisk ikke er det, de leder efter. Desværre dukker den gamle grav ikke op. Men der er heldigvis et stort. Men selvom vi ikke kan finde et
1: øh, originalt øh, konserveringskort på det, så har vi jo... Øh, kan man sige, genstandende for, fortælling på hvordan de er blevet konserveret, for det kan vi jo se det der med de er så de er så røde. Ja. Øhm, så derfor så ved vi jo at det, det er i hvert fald øhm, Rosenbergs øh, metode, de er, er glødet efter. Ja, og så kan man måske øh, ud fra denne her oversigt, ud fra den fantastiske oversigt, så kan du man har lavet... sige, at det,
3: det er her omkring den er ja. lavet. Ikke? Og det vil sige, at, det, at tingene er blevet pakket ind med asbest og med jerntråd. Ja. Så er det blevet tørret, så er det blevet opvarmet til rødglødene øh, på komfur. Nej, det kan de da ikke mene. Ja. <laughs> det kan de da ikke mene, men det har de åbenbart. Og så øh, er de så blevet smidt ned i et bad med kogende kaliumkarbonat ja. i cirka 7 timer. Og så er de vandet ud bagefter af flere omgange, hvor man har taget rent vand, og så øh, lagt tingene ned for at få de skadelige stoffer væk. Og så er de sikkert blevet tørret, og så har de fået en paraffinimprægnering.
1: Og det her dokument, det er jo et fantastisk dokument, øh, som jeg har forstået det, så er det, at du har lavet i forbindelse med dine afgangsopgaver. Ja. Det er korrekt. Ja. Og det er jo simpelthen en, en redningsplanke, når man så ikke kan finde noget i, de, øh, i kartotekskortene. Fordi det er jo simpelthen en fortegnelse over øh, metoderne, og hvordan er metoderne de er blevet ændret sådan en lille smule øh, faktisk fra de, uh, 1913, hvor Rosenberg han er påbegyndt, og så til 1973, hvor du har lavet den her øh, optegnelse. Så, så det er jo fantastisk, så selvom der ikke var et øh, kartotekskort med, med Rosenbergs skrift på, så har vi jo det
0: her fantastiske skema, som du har lavet. Så der er vej til oplysningerne om de konserveringsprocesser, smideværktøjet har været igennem. Ikke den mest direkte vej, som man havde håbet, men via Eva Salamonsens optegnelser om Rosenbergs konserveringsmetoder, kommer Ida Hovmand alligevel tæt på et brugbart svar. Et par uger efter besøget i Brede, sidder Ida Hovmand igen på sit kontor i Østergade i Urydkøbing. Hun fortæller, hvad besøget i København faktisk endte med.
1: Det jeg fandt ud af, det var, at øh, man har brugt, faktisk brugt mange forskellige øh, metoder til at konservere jerngenstande i, øh, i den periode, siden at genstande blev udgravet. Øh, og det var rigtig, rigtig, rigtig fint, at jeg fik et overblik over, hvornår man har gjort hvad. Øh, så derfor så ved jeg nu, hvilke materialer, der øh, er blevet tilført i forskellige perioder. Desværre så fandt vi jo ikke konserverings. Øh, Dokumentation for, hvad der lige var blevet gjort ved de her genstande. Men jeg var jo så heldig at møde en kollega, der simpelthen lavet den smukkeste oversigt over de her øh, konserveringsprocesser, man havde brugt. Så derfor, med den viden, og så ved øh, at kigge øh, i mikroskop og undersøge genstandene, så har jeg så en rimelig god idé om, hvad det er, man har gjort nu. Øh, og det er så det, jeg ligesom skal, skal forholde mig til, i forhold til genstandenes øh, viderelev.
0: Og hvad er det så, der er de næste trin for dig, inden smidgenstandene, de ender i modtrin igen?
1: Det første, som jeg jo nok skal gøre, det er, at de kan faktisk godt renses lidt mere af, så de bliver lidt pænere. Overfladen på dem er ikke så pænt, og det er jo fordi, man, man nok bare har givet dem det, man kalder en bevarende konservering. Det har ikke været måske, så dem, som sådan huslingsbro, Så de skal renses af, så de bliver lidt pænere. Øhm, og så skal vi sørge for, at de bliver udstillet øh, i et klima, så de ikke bliver udsat for fugt. Så vil de
0: kunne have det godt i
1: en lang periode.
0: Første del af den periode er faktisk lige nu. Vores medværktøjet fra jernalderen kan ses på udstillingen Historie om Langeland på Langelands Museum i Østergade i Rudkøbing. I indslaget medvirkede Ida Hågmann, der er konservator på Langelands Museum og Eva Salamonsen, der er konservator på Nationalmuseet. Du kan læse meget mere om udstillingen Historie om Langeland på museets hjemmeside. Det er på langelandsmuseum.com, og du kan også løbende få nyheder via museets side på Facebook. Indslaget her var produceret og tilrettelagt af Dorte Chakravarti.